0: Heute soll es um Projekte gehen. Ich glaube, Projekte sind ein sehr bedeutsames Thema, da sie unser Leben durchziehen. Unser privates leben unser Leben in gesellschaftlichen Strukturen und Organisationen, in Vereinen auch, aber natürlich auch insbesondere im Business-Kontext. Immer und überall gibt es Projekte. Es gibt große Projekte, die als solche auch bezeichnet werden. Es gibt kleine Projekte, die trotzdem Projekte sind, auch wenn sie vielleicht nicht einen Projektnamen bekommen und keine Projektstruktur erhalten. Projekte sind also zahlreich vorhanden, es sind eigentlich alle Aktivitäten, die irgendwie angelegt sind, ein Ergebnis zu erreichen und dafür ein Team zu motivieren. Also Menschen arbeiten gemeinsam ein Ergebnis und wenn es dann fertig ist, dann hat man ein Projektergebnis erreicht. So mal ganz grob die äh, Definition des Projektes abgesteckt. Nun gibt es ja innerhalb des Projektes übliche Dimensionen aus dem Projektmanagement, die ich gern mit Ihnen beleuchten möchte und dann möchte ich aber auch die Sinndimensionen von Luhmann ins Spiel bringen und da ist mir ein Gap, ein Unterschied, eine Abweichung aufgefallen und die erscheint mir sehr bedeutsam. Und gerade auf diesen Unterschied möchte ich eingehen, weil er bietet vielleicht auch Ansetzungspunkte für Möglichkeiten für erfolgreichere Projektgestaltungen. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Systemisch Denken und Handeln. Mein Name ist Heiko Rösse. Ja, lassen Sie mich vielleicht zunächst mit dem üblichen Projektmanagement beginnen, gleich ob es nach dem sogenannten Wasserfallprinzip linear strukturiert abläuft oder ob es nach agilen Methoden abläuft in immerwährenden Zyklen oder nach dem jetzt favorisierten Hybridmodellen, das heißt der Kombination von linearen und zirkulären Methoden im Projektmanagement. Wenn man sich mit Projektmanagement beschäftigt, ja, dann kann man sich zahlreiche Literatur reinziehen, viele Kurse besuchen, auch Zertifizierungen ablegen und viele Menschen haben eine Zertifizierung als Projektmanager. Das heißt, die Idee ist es, Projekte zu managen, Termine, Kosten, und Inhalte zu planen, Arbeitspakete zu definieren, Arbeitspakete zu delegieren, die Abarbeitung von Arbeitspaketen zu kontrollieren, Risikopläne aufzustellen, Budgetlisten zu verwalten, Terminpläne zu aktualisieren, Projektmeetings vorzubereiten, durchzuführen und zu dokumentieren, ja, und was halt alles so zum Projekt dazugehört. Da höchstwahrscheinlich die meisten von Ihnen schon mal irgendwie in Projekten involviert waren, als Teilnehmender, als Projektleitender oder vielleicht auch als systemischer Prozessbegleiter, muss ich, glaube ich, nicht sehr detailliert auf Projekte eingehen und deren Zusammenhänge. Ich habe auch tatsächlich viele Projekte mitbearbeiten und auch sehr viele Projekte leiten dürfen. Ich denke, es waren im Laufe meines Arbeitslebens, was ja doch schon dann über 30 Jahre andauert, hunderte Projekte, die ich durchgeführt habe, und es ist natürlich so, dass ich äh, sehr viele dieser Projekte auch erfolgreich abschließen konnte, ja eigentlich irgendwie alle, denn am Ende konnte ich immer eine Rechnung schreiben und der Kunde hat es auch bezahlt. Also ganz offensichtlich ist es mir gelungen, Projekte erfolgreich abzuschließen. Und nun bin ich eigentlich gar nicht so der Projektmanager. Hat ja, Er Der Projektmanager, der Projekte in kleinste Teile zerlegt, diese kleinsten Teile dann irgendwie wieder in strukturierende Pläne zusammensetzt, die berühmten Gantt-Diagramme entwickelt, Arbeitspakete definiert Surefixe organisiert, To-Do- und LOP-Listen abarbeitet und so weiter. Ist nicht so mein Ding und trotzdem habe ich ja, erfolgreiche Projekte abschließen können. Und nun hatte ich immer wieder mal spannende Dialoge mit einem Kollegen in meinem Team, der war zertifizierter Projektmanager und hat natürlich auf seine Werkzeugkiste geschaut und hat gesagt, hier, da gibt es eine ganze Menge notwendige To-Dos, die wir durchführen müssen. Dieses Diagramm ausfüllen, diese Risikoliste ausfüllen, diese Budgetliste kalkulieren, diese Stakeholder-Analyse durchführen und so weiter und so fort. Also die von ihm gelernten Werkzeuge des Projektmanagements, er hat darauf geschwört und er war ein erfolgreicher Projektmanager. Er hat auch Projekte erfolgreich zu Ende gebracht, genauso wie ich. Ich wiederum habe auf diese Werkzeugkiste wenig Wert gelegt, irgendwie hat es bei mir anders funktioniert. Das Dumme ist, ich konnte es gar nicht wirklich beschreiben. Ich habe damals für mich den Begriff des sogenannten Self-Running-Project definiert. Ich habe immer gesagt, ja irgendwie, das klappt bei mir, ohne dass ich diese ganzen Werkzeuge des Projektmanagements anwende, weil ich nicht so der Typ für dieses Art von Instrumentarium bin. Und nun, ganz ohne Wertung, nur weil ich das nicht gut finde oder weil es mir nicht liegt, diese dokumentierenden und strukturierenden und mal akribischen Methoden abzuarbeiten, heißt es ja nicht, dass es nicht gut sein kann. Natürlich kann es gut sein, natürlich hat es funktioniert und demzufolge ist Projektmanagement ein valides Mittel, Projekte zu organisieren und zu gestalten. Aber es gibt offensichtlich auch eine andere Möglichkeit, und zu diesem Zeitpunkt, als ich diese Dialoge führte, da war das systemische Thema bei mir noch lange nicht so präsent wie heute und ich habe das gar nicht zuordnen können. Ja, aber was sind die üblichen Dinge, wenn ich ein Projekt manage? Das übliche, berühmte Projektdreieck ist der Zusammenhang zwischen Qualität oder Ergebnis des Projektes, den Terminen, also dem Zeitpunkt, wann das Ergebnis fertig sein muss und den Kosten, die das Ergebnis kosten darf. Das heißt, die Kosten... Das Ergebnis und die Zeit im Übereinklang zu bringen, diese drei Parameter gewitzt zu balancieren, das ist die Aufgabe des Projektleitenden oder des Projektmanagers, wie man auch sagen könnte. Ich denke, da gibt es einen großen Konsens drüber, gleich ob es lineare oder agile Methoden gibt. Einmal steht ja sozusagen die Zeit im Vordergrund, also ich muss irgendwas hinbekommen zum gewissen Zeitpunkt. Das andere Mal steht das Ergebnis im Vordergrund. Grund, das dritte Mal er darf das Budget nicht überschritten werden, weil einfach nicht mehr da ist. Also, welche Prämissen gesetzt werden, ist egal. Jeweils die anderen beiden Parameter müssen sich dann dieser dritten anpassen. Ja, und wenn ich dann an diesen Parametern rumschraube, ändern sich jeweils die anderen beiden. Soweit mal das Funktionsprinzip dieses magischen Projektdreiecks. Dem kann ich durchaus auch einiges abgewinnen. Soweit, so gut. Nun haben wir ja immer wieder mal über die Luhmannschen Sinndimensionen gesprochen. Und die Sinndimensionen, die korrelieren ja etwas mit dem Projekt Dreieck, aber nicht ganz. Die Sindimensionen waren ja nochmal die Sachdimension, die Zeitdimension und die soziale Dimension. Sachdimension, Zeitdimension, soziale Dimension. Wenn also etwas Sinnvolles gemacht wird, könnte ich mit diesen drei Parametern die Sinnhaftigkeit überprüfen und man muss davon ausgehen, dass auch hier eine, ein Zusammenhang, eine übereinstimmende Betrachtung dieser drei Parameter notwendig ist, eine zusammenhängende Betrachtung dieser drei Parameter notwendig ist, um Sinnvolles zu tun. Also... Will ich ein Projekt gut organisieren, muss ich Termine, Kosten und Ergebnis im Blick haben. Möchte ich etwas Sinnvolles tun, muss ich die Zeitdimension, die Sachdimension und die Sozialdimension im Blick haben. So der systemische Vordenker Niklas Luhmann. Okay, nun wenn ich die beiden Dinge übereinander lege, dann kämen ja eigentlich sinnvolle Projekte dabei heraus, ja, also könnte ich ja diese beiden Pyramiden mal aufeinander legen und siehe da, es ergibt sich ein Unterschied. Und dieser Unterschied scheint mir bedeutsam zu sein. Währenddessen in der systemischen Betrachtungsweise die Sozialdimension vorkommt, kommt diese Dimension bei der Projektpyramide überhaupt nicht vor. Sozial kommt nicht vor. Projektergebnis, Qualität, Zeit und Geld. Sozial fehlt. Ja. In der systemischen Perspektive von Luhmann wiederum fehlt das Geld, aber ich würde es der Sache zuordnen. Also die Sachdimension, die hat vielleicht einen Geldbestandteil, die Sache kostet was, die hat ihren Preis, die hat ihre Kosten. Dazu gibt es die Zeitdimension, das heißt, was war vorher, was kommt danach. Und dann gibt es natürlich noch die Sozialdimension der Vernetzung des Sinnvollen mit den Sozialen, also mit den Menschen, mit der Kommunikation, mit sozialen Perspektiven, könnte man sagen. Also es gibt ein Gap und das Gap ist insbesondere die Sozialdimension. Und nun wollen wir uns ja heute mit Projekten beschäftigen und es stellt sich die Frage, ja haben die Projekte eigentlich keine Sozialdimension, warum kommt es im Projektdreieck nicht vor? Und vielleicht ergibt sich genau an dieser Stelle der Lösungsansatz zwischen den Projektmanagement-Ideen und zwischen den Ideen, die bei mir geklappt haben, ohne dass ich sie benennen konnte. Vielleicht sind es soziale Belange, die eine große Bedeutung spielen und vielleicht haben diese sozialen Belange auch eine große Bedeutung bei Self-Running-Project-Ideen, bei diesem Kunstwort, welches ich dann vor Jahren mal für meine Herangehensweise erfunden habe. Denn ich habe eine Beobachtung gemacht. Ich habe nämlich sehr gut organisierte und gemanagte Projekte gesehen, die trotzdem nicht sehr erfolgreich waren. Sie waren zwar sehr gut gemanagt, trotzdem nicht sehr erfolgreich. Es gab aber auch Projekte, die aus meiner Perspektive ganz wenig bis gar kein Projektmanagement-Werkzeug verwendet haben und trotzdem waren sie erfolgreich. Also ein aus der Sicht des Projektmanagements zu beobachtender Widerspruch. Nun habe ich mir überlegt, an was lag das nun, dass die Self-Running-Projects funktionieren, ohne dass Projektmanagement-Werkzeuge eingesetzt wurden. Und meine Vermutung, die ich damals noch unbewusst beobachtete, die ich heute in Worte fassen möchte, ist es, dass bei diesen Projekten die Sozialdimension eine große Rolle spielt. Wenn ich also die Sozialdimension berücksichtige bei der Etablierung, Durchführung und auch beim Abschluss von Projekten, dann habe ich vielleicht Strukturen geschaffen, soziale Systeme entwickelt, weil letztendlich ist ja ein Projekt auch nichts anderes wie ein soziales System, die von alleine gut funktionieren, Self-Running funktionieren. Ich habe mir so meine Gedanken gemacht, wie das funktionieren kann. Ich glaube, es liegt insbesondere an der Mischung der Skills und auch der Eigenschaften der Menschen, die beteiligt sind. Na, heute sucht man ja gerne eine gewisse Konformität, also gleiche Typen, von der Idee her, ja, innovative Typen möchte man heute haben, innovative Typen, extrovertierte Menschen, Menschen, die sich präsentieren und darstellen können und so weiter und so fort. Ich bin immer wieder mal darauf eingegangen in meinen Veröffentlichungen, dass ich das für kritisch empfinde. Weil ich habe festgestellt, dass gerade die Mischung verschiedener Typen für Self-Running-Projects in gewisser Art und Weise essentiell sind. Und ich habe mir dafür das DISC-Modell herangezogen, d -I -S -G. DISC-Modell, eines der berühmten Persönlichkeitsbeurteilungsmodelle. Dominant, initiativ, stetig und gewissenhaft steht für DISC. Und Sie können das gerne mal nachgoogeln, dieses Modell. Und dieses Modell ist üblicherweise in vier Quadranten angeordnet und Menschen sind nun ja irgendwo in diesen vier Quadranten mit einem Punkt versehen. Also ich persönlich bin beispielsweise im I-Quadrant verortet, Besonders dominante Menschen wären dann im D-Quadrant verortet, besonders stetige Menschen im S-Quadrant und besonders gewissenhafte Menschen im G-Quadrant. Und sehr ausgeglichene Menschen in diesem Kontext würden dann genau in der Mitte einen Punkt haben. Also würden D-, I-, S- und G-Bestandteile in sich vereinen. So, wenn nun alle Menschen innovativ, rätselig und, äh, ja, ja, äh, nach vorn schauend sind, ja, der, zum Beispiel in diesem i quadraten verortet sind, dann kann man natürlich viel über Ideen diskutieren und darüber philosophieren, was man noch alles machen könnte, was man wieder neu machen könnte und so weiter, aber am Ende ist vielleicht keiner da, der dominant mal sagt, okay, jetzt beginnen wir aber mal mit Arbeiten, jetzt hören wir mal auf, darüber zu schnattern, beispielsweise. Wenn das Projekt dann so abläuft, ist es wichtig, dass eine Stetigkeit reinkommt. Da braucht es dann vielleicht die stetige Person. Und am Ende müssen auch wirklich mal Terminpläne abgehakt werden, To-Dos erledigt werden. Es muss das Budget mal zusammengezählt werden und der Terminplan akribisch abgearbeitet werden. Da braucht es dann vielleicht die G-Typen dazu. Meine Beobachtung ist, meine Vermutung ist, die ich tatsächlich durch Beobachtung auch bisher jedenfalls bestätigen konnte, es macht Sinn, in Projektorganisationen eine gute Mischung verschiedener Persönlichkeitstypen zu haben. Dadurch und dann, wenn alle Menschen, die jeweils anderen Typen wertschätzen, die anderen als Ressource sind und nicht als Behinderung, dann entstehen Self-Running-Projects, dann kann ich mir zum Teil die Methoden und die Maßnahmen und die Werkzeuge des Projektmanagements sogar sparen, weil die Menschen dann miteinander in Beziehung und in Kommunikation kommen und die Dinge einfach, man könnte sagen, auch den kleinen Dienstweg abklären. Noch bevor das Projektmeeting stattfindet, ist sozusagen schon alles geklärt, besprochen und geregelt und es funktioniert. So, nun besteht vielleicht nicht immer die Möglichkeit, dass in jedem Quadranten Menschen verortet sind. Meine Message mag nur sein, die Buntheit der Menschen und ihre jeweiligen Ressourcen im Projekt zu nutzen und nicht zu glauben, dass für Projekte immer nur gerade die innovativsten Typen rekrutiert werden sollten, sondern halt alle Typen dabei sein sollten. Das macht Sinn. Das ist die erste Geschichte und die zweite fast noch wichtigere Geschichte. Jeder Typ, der im Projekt ist, sollte alle anderen Typen, die nicht so sind wie er, als Ressource sehen und nicht als Behinderung. Man sollte sich freuen, wenn mal einer sagt, Moment mal, ich möchte es gerne nochmal diskutieren, ich habe es nicht ganz verstanden. Oder auch wenn der G-Typ, ja, der, der gewissenhafte Typ, immer wieder nachfragt und immer wieder ein Detail betrachten möchte, sollte man als i e typ zum Beispiel nicht genervt davon sein, sondern diese bremsende, korrigierende, nachfragende, Person auch als Ressource im Projekt sehen, die im Prinzip dann auch mal den Finger in die Wunde reinlegt und auf einer Sache tief bohrt, die vielleicht tief gebohrt werden muss. Also zwei Erkenntnisse, eine bunte Mischung von Leuten zu organisieren ist die erste Idee und auch vor Vielfalt keine Angst zu haben und die zweite Idee, die jeweils anderen Ressourcen nicht als bremsend und behindernd zu sehen oder auch nicht als voranpreschend, sondern einfach nur als eine andere Perspektive auf die gleiche Aufgabenstellung. Das könnte ein Tipp sein, um Projekte gut zu organisieren und vielleicht mit, ja, ich möchte sagen, Self-Running-Ideen weiterzuarbeiten. Ich habe für mich nun die beiden Modelle, die ich hier skizziert habe, aufeinandergelegt. Also das heißt, wenn die Sachdimension von Luhmann mit der Ergebnis- oder Qualitätsdimension der Projektpyramide übereinstimmt, dann könnte man sagen, wir möchten eine sinnvolle Sache machen. Da stimmt also Projektmanagement und Luhmann überein. Dann haben wir die Zeitdimension, die matcht sowieso. Das heißt, die Zeitperspektive hat was mit der Terminschiene zu tun im Projekt. Matcht, passt. Nun haben wir in der Projektpyramide noch das Thema des Geldes und das spielt tatsächlich eine große Rolle. Also lassen wir das einfach mal stehen. Die fehlende Sozialdimension habe ich mir nun als großen Kreis vorgestellt, der die Projektpyramide umschließt. Die Sozialdimension habe ich mir als einen großen Kreis vorgestellt, der um die klassische Projektpyramide außenrum gezeichnet ist und wo drin steht sozial. Das heißt, sowohl die Sache, das Ergebnis, die Termine, auch die Kosten werden von Menschen diskutiert, in Kommunikationsprozessen ausgehandelt, im sozialen System besprochen, kommuniziert. Die Sozialdimension ist sozusagen der Schmierstoff, in dem alles zusammenhängt. Oder ich habe es vorhin mir so notiert, es ist der Kit, der das Projekt zusammenhält. Kommunikation, und das ist ja bekanntlichermaßen der Baustoff sozialer Systeme, Kommunikation ist der Kit, der ein Projekt zusammenhält. Es kann also kein Projekt funktionieren ohne Kommunikation. Oder andersrum gesprochen, ein Projekt ist im Wesentlichen Kommunikation. Wenn ich also nur auf Termine, Kosten und Qualität schaue, vielleicht in meinem stillen Kämmerchen als Projektleiter oder als Projektleiterin und vergesse das Kommunizieren, das Reden mit allen Beteiligten, nicht nur mit meinem Projektteam, sondern auch mit den Kunden, mit den Shareholdern, mit den Stakeholdern, mit allen Menschen, die mit diesem Projekt irgendwie in Berührung kommen, wenn ich nicht kommuniziere, dann wird es Probleme geben. Demzufolge können auch Termine, Kosten und Qualitäten nur eingehalten werden, wenn anschlussfähige Kommunikation im Projekt gut organisiert ist. Und das, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, ist so der entscheidende Tipp dieser Episode. Vernachlässigen Sie keinesfalls die Sozialdimension in Projekten auch dann nicht, wenn sie in der magischen Projektpyramide überhaupt nicht vorkommt. Die Sozialdimension ist vielleicht sogar die wichtigste Dimension. Sorgen Sie für eine gute Kommunikation im Projektteam. Und nun vielleicht noch zwei Tipps. Also einen Tipp am Anfang, einen Tipp am Ende, die ich Ihnen unbedingt ans Herz legen möchte, weil ich selbst beste Erfahrungen damit gemacht habe. Wie starte ich nun eine gute Kommunikation in einem Projekt? Und höchstwahrscheinlich werden Sie alle sagen, ja, wir machen einen Kick-Off, ein Kick-Off-Meeting. Da kommen alle zusammen, dann stellt der Projektleiter das Projekt vor. Ja, gibt es eine kleine Vorstellungsrunde und so weiter und so fort. Und dann haben sich ja alle mal kennengelernt. Ja, okay, das ist das Mindestmaß einer Vorstellungsrunde, das Mindestmaß eines Kick-Off. Viel besser ist es, bei einem angemessen großen Projekt ein Fest zu machen. Ja, ich möchte Sie dringend dazu auffordern, mehr Feste zu machen. Feste sind eine geniale Methode, ein Projekt zu starten und das soziale System, welches später im Projekt zusammenarbeiten soll, in anschlussfähige Kommunikation zu bringen. Das heißt, machen Sie den formalen Kick-Off, erklären Sie Projektergebnisse, machen Sie formale Vorstellungen, diskutieren Sie die Arbeitspakete und was halt auch immer in so ein Kick-Off-Meeting hineingehört. Ihr Projektmanager weiß das. Machen Sie danach aber unbedingt ein Fest, für die Sozialdimension, ja, lassen Sie die Leute dort in kleinen Gruppen miteinander schnattern, gemeinsam ein Glas Wein, ein Bierchen trinken, eine gute Zeit miteinander haben, am besten gleich in ein Hotel einquartieren, dass man hinterher auch nicht mehr nach Hause muss, sondern diesen Abend schön gemütlich ausklingen lassen kann. So ein Fest ist durch nichts zu bezahlen, ist durch nichts zu ersetzen, um eine soziale Ader im Projekt hineinzubekommen, um anschlussfähige Kommunikation zwischen den Menschen und ihrem sozialen Wesen sozusagen zu erreichen. Also starten Sie ein Projekt mit einem Fest. Vielleicht können Sie ja den formalen Kickoff und das Fest miteinander kombinieren, lassen Sie aber das Fest nicht weg. Die Investition in das Fest, das kann ja auch nur ein gemeinsames Abendessen sein, oder mal ein Pizzaessen gehen, oder ein Bier nach vier, oder was auch immer das sein mag, ein kleines Fest, dieses Fest wird Ihr Projekt auf jeden Fall positiv beflügeln und je nachdem, wie groß das Projekt ist, kann man dieses Fest ja auch mehr oder weniger groß oder intensiv gestalten oder halt etwas kleiner. Aber man sollte es nicht einsparen, denn die Investition in dieses Fest ist eine sehr, sehr gute Investition. Sie investiert in das soziale System, in dem das ganze Projekt ablaufen wird, wenn mein Bild zuvor aufgegriffen wird, der Kreis ums Projekt, das soziale System. Ja und nun gibt es natürlich auch ein Projektende, ja, ein Projektende ist auch vorhanden und ich habe das immer wieder mal diskutiert, auch mit meinen Kunden, mit meinen Projektkollegen und so weiter und so fort, das Projektende ist meistens so eine recht verlotterte Angelegenheit. Ja, überlegen Sie mal, wie Ihre Projekte so abliefen und zwar egal, ob die Projekte gut abliefen und am Ende erfolgreich waren oder ob die Projekte auch vielleicht sogar scheiterten und, oder nur Teilerfolge erreichten, meistens hört ein Projekt irgendwie auf. Ja, Man hat irgendwie eine Übergabe an den Kunde, aber dann gibt es ja noch Mängel abzuarbeiten ja, und, und so weiter und so fort. Also irgendwie so ein klares Ende gibt es nicht. Also den Kick-Off gibt es zwar äh, am Anfang, aber das Ende hat irgendwie keine definierte, keinen definierten Termin. Und auch hier wäre wieder ein Fest möglich und zwar ein Trauerfest hier sollte man alte Projektgeschichten erzählen. Hier sollte man lustige Episoden vom Projekt erzählen. Hier sollte man sich wieder in gesellige Runde treffen. Und zwar, um das Projekt wieder aufzulösen, zu trauern, dass es jetzt zu Ende ist, der schönen Zeit, auch tatsächlich nachzuweinen, die man gemeinsam hatte, in der man gemeinsam Erfolge erzählt hat. Denn alle Menschen, die in diesem einen Projekt drin waren, werden höchstwahrscheinlich im nächsten Projekt auch wieder Bestandteil sein. Und sie haben dann ein gutes Gefühl, sie haben sich ihre Ressourcen noch mal aktiviert in diesem Trauerfest, sie haben noch mal die schönen Episoden resümiert, die Spaß gemacht haben, die eins zusammengeschweißt haben, in denen man gemeinsame Ergebnisse gefeiert hat, aber auch gemeinsame Niederlagen beweint hat. Und das trägt dazu bei, dass man seine Stärken spürt, dass man sich besser fühlt und die Kraft schöpft für neue Projekte. Und zudem ist man auch irgendwie etwas entlastet und man sagt, okay, jetzt ist das Trauerfest rum, das Projekt ist wirklich zu Ende, ich kann mich in neue Aufgaben stürzen. Also, drei Dinge vielleicht nochmal resümierend für diese Episode. Wenn Sie in Projekte involviert sind, dann legen Sie großen Wert auf die Sozialdimension und ergänzen Sie vielleicht die übliche Perspektive des Projektmanagements mit diesen Aspekten. Vielleicht können Sie die Idee mitnehmen, die in meinen Projekten erfolgreich war, möglichst bunte Projektteams zu rekrutieren und keine Angst zu haben vor differenzierenden Charakteren. Das tut dem Projekt eher gut, als es ihm schlecht tut. Und insbesondere darauf hinzuweisen, dass alle Perspektiven im Projekt als Ressource gesehen werden und nicht als Behinderung. Das wäre der erste Tipp, schon in der Projektrekrutierungsphase. Wenn Sie die Chance haben, Projekte mitzugestalten, dann sorgen Sie auf jeden Fall dafür, dass ein Beginnfest stattfindet, in dem die Menschen, die ja zunächst mal zusammengewürfelt sind für dieses Projekt, sich kennenlernen, miteinander in Kommunikation kommen. Und wenn man große Projekte hat, die intern und extern vernetzt sind, dann kann man auch zwei Kickoffs machen, wo man sich einmal intern trifft, also im Kollegenkreis beispielsweise, und dann vielleicht auch mit dem Projektauftraggeber, der ja vielleicht auch ein externer sein kann, dann gibt es halt zwei solche Feste, spricht auch nichts dagegen. Lieber ein Fest mehr als ein Fest zu wenig. Und vielleicht auch dritter Tipp, können Sie am Ende des Projektes ein Trauerfest einbauen, in dem sich nochmal vom Projekt verabschiedet wird und damit die Ressourcen aktiviert werden und aber auch mental ein Stück weit die Sachen abgelegt werden können, abgeheftet werden können, um Freiräume und Energien für Neues bereitzustellen. Ja, ich würde mich freuen, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, wenn ich Ihnen für Ihre Projekte vielleicht die ein oder andere Anregung mitgeben konnte. Dann managen Sie oder leiten Sie erfolgreiche Projekte. Unternehmen Sie was, Ihr Heiko Rössel.